0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No programa de hoje você vai entender por que o monitoramento de javalis e porcos asselvajados é considerado um trabalho importantíssimo para a nossa suinocultura. Além de conhecer e mapear a distribuição geográfica destes animais, monitorar a circulação viral de doenças altamente contagiosas, como a peste suína clássica, é fundamental para manter as granjas blindadas contra esse tipo de problema. Você vai conhecer detalhes de uma pesquisa de campo realizada em Mato Grosso, que começou em 2019 e levantou uma série de informações estratégicas sobre o assunto e descobrir por que este estudo, tão valioso, atualmente está suspenso. Quando chegou a hora de escolher a profissão, o Igor Queiroz contrariou a sugestão do pai. A faculdade de direito não estava nos planos dele. A escolha foi pela medicina veterinária, e ele não se arrepende. Já acumula quase 18 anos dedicados à defesa sanitária e animal, com milhares e milhares de quilômetros percorridos no exercício desta missão. Na carreira, morou em cidades diferentes e exerceu funções distintas, com destaque para os trabalhos focados na sua inocultura. Experiências que ele relembra e divide agora no bate-papo que já vai começar. Igor Queiroz Silva, meu amigo, cara, seja bem-vindo ao podcast do Patrônio. Obrigado por ter aceitado esse convite. Sei que você está a alguns bons quilômetros de distância aqui de Cuiabá, mas felizmente né, a internet nos permite aí o uso da tecnologia, encurtar essa distância e nos aproximarmos para bater esse papo, que tenho certeza vai ser bastante produtivo, muito legal. E quem nos ouvir aqui vai aprender muito sobre sanidade animal também, sobre os trabalhos que... Vêm e vinham sendo desenvolvidos aí, pensando na nossa proteção sanitária, né, dos nossos rebanhos, especialmente da área de suínos, que é uma das áreas aí que você atua com muita maestria há um bom tempo. Seja bem-vindo, cara, mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o convite. Tudo bem contigo? Bom dia, Patrônia
1: Obrigado pelo convite. Acho que é uma honra é, participar desse podcast. E uma honra para mim também apresentar todo o trabalho desenvolvido aí ao longo de tantos anos aí na área. E sanidade animal, né? Acho que é uma honra pra mim o fato de eu falar sobre todos os trabalhos que foram desenvolvidos ao longo desses anos e poder influenciar também, né? Quem tá ingressando aí na, na área de medicina veterinária, atuar na área de, de, de suinocultura, na, na área de, de, de animais silvestres, né? Que acho que é um, é um, é um gargalo também na área de,
0: de medicina veterinária. Legal, cara. Eu tô lembrando aqui, buscando na memória, às vezes que a gente já conversou pessoalmente, também por telefone, e eu sempre notei em você uma uma paixão, uma, uma, uma força de vontade muito grande quando você fala sobre o tema sanidade animal, né? Você encara, de fato, como uma missão, é algo que faz parte mesmo da tua vida, assim, você tem paixão por isso, você acorda já pensando, vai dormir pensando nisso,
1: enfim, é, é algo que realmente está tão próximo de você assim, Igor? Eu acho que sim, o Em 2006, quando eu formei medicina veterinária, quando eu saí da faculdade, eu tinha uma mentalidade de que eu poderia trabalhar e eu tinha uma paixão assim, para trabalhar na área de inspeção sanitária, né? É, só que é, quando você sai da faculdade, você cai no campo de trabalho, o que, o que apareceu para mim foi uma oportunidade de trabalhar na área de, de defesa sanitária. Eu, eu comecei a trabalhar na área de defesa sanitária em 2006, né? Trabalhando ali no, no controle, e monitoramento de doenças. E aí, a partir do momento que eu comecei a, a conhecer esse mundo, que para mim era um mundo desconhecido, eu me apaixonei. Então, assim, a, de 2006 é, até até hoje, né? Todos os trabalhos que eu desenvolvi, o que eu vi que eu tinha realmente paixão e dedicação, era a área de defesa sanitária. Eu, eu, eu me aproximei muito, né, é, é, dessa área. Acho que foi uma paixão à primeira vista. Todos os trabalhos desenvolvidos na minha vida profissional, 99% estão nessas áreas, tanto na área de defesa sanitária animal, é na área de suinocultura, agricultura, bovinocultura. Uh, uh, é uma área, assim, que, que me chama muita atenção e é uma área que uh, uh, eu te, me especializei nisso. Então, assim, eu deixei a minha o romance, digamos assim, na área de, de inspeção, né, em frigoríficos e me apaixonei e tô até hoje aí trabalhando nessa área.
0: Cara, é um trabalho muito legal, a gente vai conversar bastante sobre isso, né, que exige suor, trabalho, pesquisa a campo, né, acho que isso também é muito motivador, né, você vai falar mais disso... Logo adiante. Mas, Igor, vamos lá conhecer um pouquinho da tua história, né? Sei que você é cuiabano, né? Nascido na capital aqui de Mato Grosso, mas me fala um pouquinho das tuas origens, né? E como a medicina veterinária, né? Se tornou aí o teu
1: alvo, né? E, e a tua profissão. É, isso é muito engraçado. Eu, 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 eu bom, eu sou cuiabano, né? Sou filho de servidor público. Meu pai é engenheiro agrônomo. É, trabalhou muito tempo aí na, na, na Embaer, né? Na, na empresa de de pesquisa no Mato Grosso. Acompanhei meu meu, 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 meu pai uh, uh, nos trabalhos que ele fazia de assistência técnica, né? E achei bem, é, bem engraçado, porque assim, meu pai, ele, quando trabalhava na área de, de extensão rural, ele sempre falava, olha, é, busca outra área que não seja uma área agrária. Que a área agrária é, não vai te dar um retorno financeiro muito bom. <risos> Isso que ele sempre me falava. E, e o engraçado é que, é, Acompanhando ele na, na nos trabalhos dele, nas férias, eu sempre eu sempre passava minhas férias na, na fazenda dos meus avós e eu sempre tive esse contato com o né Eu digo assim, um agro é, era brincar em fazenda, é, mexer com gado, mexer com, com aves, com suínos ali, que era uma brincadeira para mim ali na infância. E quando chegou na, naquela decisão, na, na, na que todos temos que tomar aquela decisão de escolher um, uma profissão o uh, meu pai sempre é, é decisivo, eu falava, meu filho, escolha algo é, que vai te dar um retorno financeiro é, na área de advocacia, na área jurídica. Só que eu não tinha é, é, nenhum um contato nessa área e a minha paixão realmente era essa, era, era estar em fazenda, era trabalhar com animais. Eu sempre tive um amor ali pelos animais e eu, eu, eu lembro muito bem, quando eu fiz a minha inscrição para passar, para ingressar numa faculdade, eu tive que tomar aquela decisão de fazer o concurso ali, o vestibular, para direito ou para medicina veterinária. E aí não tive, eu não tive dúvida e escolhi medicina veterinária. E o engraçado é que meu pai, depois que eu voltei, ele, eu fiz a inscrição né do vestibular e quando eu cheguei em casa, meu pai perguntou, e aí, você vai ser um próximo advogado? E olha, eu acho que eu vou acompanhar o senhor aí na, nas fazendas, eu acho que você é um médico veterinário. E ele ficou super, assim, meio contrariado, mas é, hoje ele viu que a, acho que é a opção melhor que eu escolhi e, e que eu ia me dedicar né, de coração era a medicina veterinária. Então uh, fiz o, o vestibular. e já pensando que pelo fato até do meu pai não, não ter gostado muito da minha opção, né, profissional, é, eu passei. Então eu acho que assim é, são coisas que, que são colocadas na vida da gente, né, para a gente escolher. E apareceu para mim ali, né? O coração bateu mais forte ali para ser médico veterinário e eu fiz o, eu já tinha feito concurso antes para vestibular, não tinha passado. E aí a, a, acho que a minha entrada na faculdade mesmo e que Deus me colocou mesmo era para ser médico veterinário. Eu tô feliz em ser, em ser, em ser médico veterinário em atuar nessa área que eu acho uma área muito, muito bonita. E graças a Deus acho que até agora eu estou tendo um retorno dessa minha
0: escolha. Muito legal, cara. E aí, essas encruzilhadas, esses momentos de decisões que a gente vive na vida, acho que é bem por aí, né? Você fazer a opção, né? Obviamente, muitas vezes você deve ter se questionado, né? Principalmente ali na, na fase inicial da carreira, se fez a decisão certa, tomou a decisão certa ou não, isso é muito comum, mas é tomar a decisão e aí seguir de cabeça nela, né, cara? E aí, se eventualmente tiver que mudar, voltar atrás, tudo bem, mas... Normalmente a gente vê as pessoas realmente é, seguindo de cabeça, entrando com tudo, né? E é assim que a gente vai conseguindo o resultado e é, nos apaixonando pelo que nós estamos fazendo, né? Acho que você deixou muito claro isso. Você escolheu um caminho contrariando aí as orientações do pai, mas mergulhou de cabeça, construiu uma carreira, tem construído uma carreira aí já quase maior de idade no que diz respeito ao tempo de profissão, né? Completando já quase 18 anos aí de de trabalho na área de sanidade animal e como a gente começou aqui logo no início do bate-papo a falar, né? Apaixonado pelo que faz, né? Acho que isso realmente mostra que a decisão foi a mais correta possível aí. Agora, depois que você se forma, Igor, você se forma lá em 2006, se eu não estou equivocado, né? Uh, como começa a tua jornada aí já com o diploma na mão, já uh, uh, como médico veterinário? E aí você disse, né? Já começou a, a, a um momento foi para a área de inspeção, mas logo na sequência já segue para a área de sanidade.
1: Exatamente. Eu, depois de formado, o meu estágio probatório ali ele foi baseado na área de inspeção, de inspeção sanitária. Então eu trabalhava uh, sem nenhuma remuneração, né? Porque a minha paixão ali na faculdade era trabalhar em frigorífico, né? Naquela parte ali de de controle de de carcaça, inspeção de carcaça e análise para saber se aquela carcaça ela está apta a, a consumo. Eu fiquei praticamente trabalhando em estágio, é, praticamente quase um ano, né, no teorismo, em e, e depois assim eu tive que sair, porque eu trabalhava e não tinha remuneração, então surgiu a oportunidade, eu lembro que na época surgiu a oportunidade, naquela época não tinha concursos ainda, né? o, o governo do estado ainda Uh, os recursos eram meio escassos e, e o, o, o corpo é, do INDEA, por exemplo, era, era era de poucos funcionários e aí surgiu uma oportunidade através de um teste seletivo não era um concurso não né, era um teste seletivo é, com um tempo determinado de dois anos e onde abriu-se uma nove vagas é, no estado inteiro e para médicos veterinários para atuar ali numa situação de de, de, de emergência Eu precisava de nove veterinários para trabalhar no estado inteiro. Então, eu via na, naquilo ali, assim, não, é uma oportunidade de eu ingressar ali na minha área, na área de medicina, né, e tentar melhorar a minha, minha qualificação profissional, até então, porque tinha acabado de sair da faculdade. E nisso, uh, nesse teste seletivo, como eu digo, né, eu escolhi uma profissão ali na, no vestibular, que era medicina veterinária, e deu certo. Na, nesse teste seletivo, com nove vagas apenas para o estado inteiro, eu fui um dos, dos classificados, né. Depois dessa classificação, a minha, pela minha colocação, é, tinha uma vaga muito, muito distante, que era no município de Confresa, né, para trabalhar ali na área de defesa sanitária e animal. E onde você vê, hoje eu estou bem próximo aqui, né? Hoje eu estou concursado pelo, pelo pelo INDEA e estou bem próximo da, do, do município ao qual eu, eu, eu ingressei no INDEA há, há quase 17 anos atrás, até é isso. Mas assim, é, é, em 2006, então eu vim para Confresa. É, não tinha conhecimento da parte de defesa sanitária animal, não sabia como que era fiquei um ano aqui, basicamente aprendendo o que que era fazer vigilância, o que que era fazer visita em propriedades o que que era é, é, fazer aquela anamnese né, aquele exame mais apurado do animal a campo, e tentar identificar se aquele animal tinha algum problema sanitário ou não, e se esse animal poderia transmitir essa doença não só para os outros animais de produção, como também para, para as pessoas que lidam com, com, com aquele animal. Eu acho muito importante, é muitas vezes as pessoas falam, ah, o Serviço de Defesa Sanitária Animal é um serviço ao qual o veterinário está ali no intuito de identificar doenças dos animais. Essas doenças da, dos animais, em, em muitas vezes, eles são transmitidas para os, os seres humanos. Então, é um serviço social também, se você for analisar. O Serviço de Defesa Sanitária Animal ele não, não controla e não monitora, e não só faz a vigilância de transmissão de doença entre animais, como também acho que um dos mais importantes aí, a, o papel, é evitar que aquele animal doente tenha alguma enfermidade que possa ser transmitida ao produtor ali, que lida diariamente com aquele animal. Então, em 2006, eu, eu, eu tive toda essa, essa qualificação, esse conhecimento amplo aí do que, que era a parte de defesa sanitária. E em 2000, acho que pelo trabalho desenvolvido no, no município, em 2008, a Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal, que é do INDEA, de Cuiabá, me fez o convite para é, trabalhar no município de Nova Mutum. Eu acho que o município de Nova Mutum também foi um município ali, trabalhando na mesma área né, de defesa sanitária animal, mas foi um município ao qual eu tive uh, uh, o prazer de, de, de me qualificar na, na atividade de sanidade suídia, acho que foi aí que foi o, o norte meu, na área de sanidade suídia e na área de sanidade avícola. É isso aí que eu acho que, que me impulsionou para depois eu começar a fazer todos os trabalhos de gestão, na, tanto na, na área de gestão em aves e gestão de suínos. Muito legal, cara. E, e você destacou um ponto que
0: é muito importante, né que é esse papel do médico veterinário, né? na inspeção, no controle, na observação. E justamente tem essa questão da proteção também humana. Né? Acho que você fez um link muito importante que muitas pessoas né, desconhecem, né? que realmente tem esse trabalho também como uma missão fundamental, essencial, né? Dali em diante, Igor, depois desse conhecimento adquirido, né? De começar, então, a olhar os olhos, voltar os olhos mais para a agricultura e para a suinocultura, por conta do que você aprendeu da maneira como você se capacitou, você segue
1: mais para a área de gestão aí um, por um período, né? Exato. Eu, como eu disse, a, o fato de eu ter me qualificado aí nessa área de, de atividade aí de defesa sanitária na área de suínos e aves me surgiu aí um convite de novo pela, pela coordenadoria da Defesa Sanitária Animal do INDEA, na parte da Central, em Cuiabá, para que eu fizesse a gestão, então, é, do Programa Estadual de Sanidade de Avícola. Então, eu comecei a trabalhar na parte de gestão. Antes, eu estava na ponta, né, é, atuando em é, loco nas propriedades e fazendo as atividades ali de defesa. A partir de 2009, eu recebi esse convite, eu lembro que até hoje foi um convite foi pelo, pelo um Colégio. O Doutor Roberto Renato, que era coordenador na época lá do, da Central, ele me falou, olha, você tem uma experiência aí na área de agricultura, né? trabalhou um ano em Nova Motum, é, você tem interesse em fazer tipo, a gestão de todos os municípios do estado na área de agricultura? Eu falei, olha, é um desafio. É, eu não, não tinha ainda é, essa experiência de fazer gestão de... Nossa, nós temos aí 140 e poucos municípios com escritórios do INDEA espalhados aí no Mato Grosso inteiro. E aí é, eu, eu, eu uh, aceitei aquele convite, né, aquele desafio, e graças a Deus eu, eu, eu dei conta, digamos assim, de fazer é, mais essa, essa atividade aí dentro do de ideia. Então, em 2009, praticamente, eu, eu comecei a trabalhar na parte de gestão e acho que eu fiz um trabalho interessante, porque em 2011, uh, todo o trabalho desenvolvido ali na parte de gestão de aves já já eu, eu tive um novo convite que era para trabalhar aí definitivamente uh, na gestão de do programa estadual de sanidade Suídia. e aí de 2011 só saí do ideia da parte de gestão de suínos para ingressar no composto porque uh, de 2011 uh, uh, todas as, as atividades que foram desenvolvidas aí foi em prol aí para para conseguir que o estado de Mato Grosso no ano de 2016 conseguisse o reconhecimento de área livre de PSU Suína Clássica, né? que ele conseguiu naquele bloco, você participou, a gente conversou várias vezes sobre isso, ah, teve aquele bloco no, no, no Brasil, onde o Mato Grosso estava inserido e, e em 2016 a gente conseguiu, através de várias atividades, várias atividades de vigilância, várias coletas, vários inquéritos sorológicos de, de, de PSU suína Clássica, nós conseguimos aí que que a, a organização mundial de saúde animal reconhecesse o mato grosso como uma área livre das crianças. pois é isso é fundamental né para quem não não conhece um pouco do trâmite né
0: ter esse reconhecimento significa acesso Há mercados né, importadores né? e por mais que Mato Grosso não tenha uma exportação muito grande de carne suína, está habilitado é um caminho necessário para que você possa realmente ver a atividade é, se desenvolvendo. Né? E muito se fala, e isso é importante também que fique muito claro, que outros estados exportando, a gente tem espaço para colocar nossa carne produzida aqui em outros estados do país, né, abastecendo o mercado interno. Mais ou menos um pouquinho dessa jogada, mas o papel da sanidade, ter esse reconhecimento internacional, isso é fundamental para a atividade, né, Igor?
1: Exatamente. Na época, o Santa Catarina já tinha já o reconhecimento, né, ela teve o reconhecimento antes e ela manteve o mercado de, de, de exportação. Então, assim, quando posteriormente o Mato Grosso não ainda não tinha e os outros 15 estados, era necessário que o Mato Grosso acompanhasse também é, essa fase de nova certificação para que o Mato Grosso é, mantivesse essas exportações aí, é, e continuasse né, a comercialização de carne suína aí para outros países. E não só continuasse, como também ah, isso auxiliou também para a abertura de novos mercados. Então isso aí foi crucial para que a atividade suinícola aí, é, desse esse engajamento às atividades de suinocultura no Estado. Sabe que uma das coisas que mais me deixam
0: felizes neste mundo do podcast é a possibilidade de conhecer histórias, experiências, informações e diferentes oportunidades a cada episódio, viu? E por falar em oportunidades, olha só essa! Tá chegando a hora do leilão 500 Touros Nelore Grendene, mais uma oportunidade para você investir em produtividade com raça. O leilão está imperdível, com animais da safra 21 e peso médio de 670 quilos, os melhores reprodutores Nelore P.O. do mercado, diretamente da Fazenda Ressaca, em Cáceres, Mato Grosso. Aliás, com mais de 40 anos dedicados à seleção de Nelores P.O., a Fazenda Ressaca tem se destacado pela qualidade dos animais, certificados por meio dos programas de avaliação PMGZ e ANCP. Todos os 500 touros que vão ser apresentados no leilão passaram por rigorosa seleção, demonstrando potencial de produtividade no campo e adaptação para o pasto, resultando na entrega dos melhores bezerros e no aumento da qualidade e produção no plantel do pecuarista. É a revolução da pecuária brasileira com base em genética comprovada e pesquisa sólida. Então Aproveita e já marca na agenda. Vai ser no próximo dia 19 de novembro, às 14 horas no horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal Terra Viva e pelo aplicativo EBL Web. Para participar, é só fazer o cadastro pelo e-mail cadastro.estanciabaia.com.br ou pelo telefone 65-2121-6700. Nelore Grandene, produtividade com raça. É, só para fazer esse registro aqui, Igor, você falou de duas atividades que também muitas pessoas desconhecem o tamanho, né, da, da, da importância, da relevância dessas atividades para Mato Grosso, e como Mato Grosso é bem posicionado também, que é a avicultura e a suinocultura, né? A gente, claro, lidera aí o ranking da produção de bovinos, né? Além da produção de grãos, de fibra e tudo mais, só
1: que a gente tem uma suinocultura também forte, uma avicultura também muito forte, né? Exatamente. E são atividades que são muito linkadas, né? Assim, muitas vezes a gente pensa muito na pecuária, que a pecuária é matura, se a pecuária é de ponta, a pecuária é forte, é, tá no ar, tá lá em cima. É, mas muitas coisas, muitas atividades na área de defesa sanitária da, da suinocultura e, e da, da pulminocultura, elas estão meio linkadas. Por exemplo, a parte da aftosa, por exemplo. Já foi feita a retirada da vacina da aftosa e estão todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos aí, é a parada de certificação. Com não vacinação, com reconhecimento, né, pela, pela Organização Mundial de Saúde Animal. Ah, mas existem algumas doenças, como o, o suíno, por exemplo, ele é um susceptível à febre aftosa. Então, muitas vezes as pessoas é, pensam muito na atividade, ah, é bovinocultura, então a gente tem que fazer investigação em bovinos. Não, o, o suíno também tem que ser investigado quando se pensa em aftose, porque o um animal sentinela, ele pode apresentar sintomatologia de aftose também. Então, você vê que muitas doenças, muitas vezes a gente pensa que ela, ela é. É definida apenas numa espécie, mas não. Então, a, o serviço de vigilância ele tem que ser feito como um todo e em várias espécies, porque muitas vezes as várias espécies e determinadas doenças elas, elas estão linkadas com outros com outras espécies de produção. Maravilha, Igor. Durante essa sua
0: proximidade né, maior com a área da suinocultura e todo esse trabalho, você é, teve recebeu o convite da AcrisMAT também para conduzir um, um mapeamento que ele é importantíssimo, né? Eu queria que a gente começasse a falar desse tema agora e eu vou deixar que você explique, né, que é um mapeamento fundamental para entender em quais municípios a gente tem ocorrência ou presença, né, de javalis, porcos selvajados. Eu queria que você começasse explicando isso, que esse é um estudo fundamental, a gente noticiou algumas vezes, falou bastante já sobre ele, né? Conversamos muito, foi tema inclusive de apresentações em eventos da própria Crismat, e eu queria que a gente abrisse um espaço para falar disso agora.
1: Exato. É, já tem algum tempo aí que a gente está tentando falar sobre esse assunto, né? Esse foi um projeto uh, que foi me apresentado em 2019. Quem uh, pensou nesse, nesse projeto uh, foi o diretor executivo da Crismat, Custódio Rodrigues. É um cara que eu, eu tenho que só agradecer ele. É um cara que me ajudou bastante ali. Eu trabalhei uh, uh, 10 anos na Crismat pela Associação de Criadores de Suínos cedido a uma ideia, né? E uh, o diretor executivo, os diretores da Crismat, os, os presidentes que passaram ali enquanto eu estive trabalhando, eu só tenho a agradecer a essas pessoas, o Canossa, o Federico, o Paulo Luciol, enfim, são, se eu vou elencar aqui todo mundo aqui, é, eu vou, vou esquecer alguém, então é melhor nem fazer isso, mas eu só tenho a agradecer porque... Uh, o escopo desse projeto, a ideia de ter esse projeto para a gente fazer o monitoramento e vigilância de javalis e suínos selvajados no Mato Grosso, era um tema é, que a gente queria já, era um projeto que a gente queria dar início há muito tempo, há muitos anos. Desde quando a gente conseguiu a, a certificação do Mato Grosso como área livre de peça suína. Por quê? Porque o, o, a partir do momento que você tem um certificado de, de um estado com área livre de uma doença, é, todo o trabalho que foi desenvolvido foi para conseguir aquele certificado mas é muito mais trabalhoso você conseguir manter aquele certificado e uma das, das, das normas para manutenção desse certificado era que os estados que tinham esse, esse status sanitário de nível de na classe que eles realizassem é, um trabalho específico para monitoramento vigilância dessa espécie javali. De e depois de 2016 onde conseguiu esse certificado, nós conseguimos é, poucos animais, poucas amostras de javalis no estado para apresentar isso para o Ministério da Agricultura. Né? Ou seja, de 2016 até 2019, a gente conseguiu no máximo ali, nove ou 10 animais coletados no estado inteiro. E isso para a gente era ruim, porque quando se compara com outros estados, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde ali eles tinham um projeto mais robusto, e tinha um apoio ali também do, do clube de tiro, do clube dos caçadores, né? E tinha também um apoio ali do governo do, do estado de Santa Catarina. Eles conseguiam também um, um, um quantitativo de amostras de avali é, muito além quando se comparava de, dos outros estados, né? Então, eles conseguiam fazer o um mapeamento, uh, os testes sorológicos ali para pesquisa de doenças, né? De muitos animais. Então, em 2016... Uh, até 2019, nós tivemos praticamente acho que uns 10 animais coletados, com o auxílio de, de caçadores no Estado. E, e mesmo com todas uh, as portarias que foram é, é, publicadas pelo Ministério da Agricultura, é, dando ao colaborador, ao, ao caçador, alguns benefícios da caça, nós não tivemos muito êxito uh, no Mato Grosso nesse tipo de trabalho de monitoramento de javalis. Em 2019 e como havia essa cobrança né, para que o Mato Grosso fizesse esse tipo de trabalho, surgiu a oportunidade de a gente iniciar um projeto pinoto, um projeto totalmente diferente do, dos projetos que foram realizados nos, nos outros estados, de da gente monitorar o javalier é, no Mato Grosso. Como que a gente faria isso? Né? Então a gente sentou ali, eu o diretor, a gente chamou como parceiros o INDEA, que é, era de interesse maior tanto do Ministério quanto do INDEA, que fizesse esse tipo de trabalho. Então, nós tínhamos ali o INDEA, o Ministério da Agricultura, a Associação dos Criadores de Suínos do Mato Grosso, que é a Crismat, tendo o um aporte de recursos do Fundo de Sanidade e Desenvolvimento da Sonocultura do Estado. Uh, a Embrapa foi precursora também, eles já tinham iniciado esse tipo de projeto uh, através da doutora Virgínia, lá no Sul, que também auxiliou bastante ali, deu muito aporte aí, intelectual, tudo que eles fizeram lá, né, toda a estrutura, as experiências que eles tiveram lá, e passou muita coisa para gente, né? E a gente teve que fazer uma adaptação, porque tudo que é feito nos outros estados, eles fazem de acordo com o relevo, com, com o que eles têm lá, o clima. E aí a gente teve que adaptar isso ao Mato Grosso. E a gente, praticamente assim, nós não tínhamos nenhuma experiência na área de captura e coleta de material de animais, é, no caso do, do javaneu, animal exótico. Então, a, a gente teve como parceria todas essas instituições, como eu falei, né? o IBAMA participou, ele achou muito importante ter esse tipo de trabalho, porque a, a partir do momento que a gente começa a, a, a coletar material e, e a identificar onde esse jabali, ele se apresenta, onde ele está presente, o IBAMA também vai ter essa informação né? e vai conseguir aí delinear também outros trabalhos de pesquisa aí na, nos municípios e, nis, e em propriedades onde seria realizada a, a caça desse desse javali. Então, a priori do projeto, a gente passou um ano praticamente uh, tentando identificar em vários municípios, né, onde estava presente o javali. Então, a primeira parte do projeto, a primeira etapa, foi descobrir se tinha javali no estado e onde que ele estava presente. Como que a gente fez isso? A gente, em um ano, a gente eu, eu praticamente eu viajei o Mato Grosso inteiro, principalmente nos municípios que tinham uma sonocultura mais expressiva. Por exemplo, Nova Motum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Itapurá, Pedra Preta, Ononópolis. Então, esses foram os primeiros municípios que a gente elegeu para aplicar um questionário a campo, onde a gente visitava as propriedades, se naquela propriedade dele, por algum momento, ele havia visto a presença de um javani, né? ou de um suíno acelvajado. E a gente tinha que explicar a diferença do javani para o suíno selvajado. Né? O javali é um animal exótico, foi trazido da África, né? ele se ingressou aí no Brasil, é principalmente na região sul do país, e a partir do momento que, que o Ibama, há um tempo, alguns anos atrás, ele tinha autorizado alguns criatórios de javalis no, no Brasil, houve essa distribuição, digamos assim, do javali em, em vários estados. O problema é que, em alguns casos de criatórios, houve o escape desse animal, né? e esse animal se adentrou aí na... No cerrado e, e é um animal que ele, ele se muito rápido e ele consegue procriar também com animais, com os suínos domésticos. Então, a partir daí, ele se tornou uma praga, né? Porque ele se prolifera bastante e não tem um predador com relação à fauna é, brasileira. Então, a, o projeto foi dessa forma. A gente primeiro fez um questionário a campo e identificação de quais eram os municípios ao qual o proprietário ele, ele se tinha ou não a presença do javali, né? E conseguimos identificar vários municípios que o próprio proprietário relatou. Falei, olha, aqui tem o javali, né? Mas mesmo assim, como eu falei para vocês, existe uma confusão entre javali, cateto e queixado. Muitas vezes o produtor falava pra gente, olha, tem javali. E como é que a gente comprovava -se que não era o javali? A gente, naquela propriedade ao qual ele, ele relatava que tinha javali, a gente fazia a instalação de câmeras, né? O infravermelho. E a partir do momento, né, quando a gente via o local mais propício, onde aquele javali ou cateto queixado se apresentava, a gente instalava essas câmeras e tinha aí o registro fotográfico de que se realmente era um javali ou não. Mas a maioria dos produtores, eles tinham conhecimento sim de que de, da diferença do, do animal selvagem que é o cateto queixada, de um animal exótico, que é o africano, que é o, o, o javali, Tá? Então, nesse primeiro momento, houve essa, essa, essa primeira parte de, de identificação de onde estava presente o, o javali. Essa foi a primeira etapa do projeto. Ô Igor, antes de você partir para a segunda etapa, só queria fazer uma pergunta aqui que acho
0: que é pertinente do, quando você menciona justamente essa diferença entre javali, né, que é um animal exótico, do cateto e, e queixada, que são animais silvestres. Do ponto de vista
1: sanitário, existe alguma diferença? sanitário sim porque, porque, porque que está tendo a, a gente priorizou fazer a, a pesquisa em cima de javali e desses suínos soltos na natureza que é o, é o denominado suínos selvajados é que esses animais eles 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 são os sentinelas de, da peste suína clássica que é digamos assim é o é a doença que traz embargos comerciais para o Brasil inteiro e ele sim é, é o sentinela ele transmite a, a peste suína clássica e outras doenças né o cateto de queixada já queixada, por, por, por estudos, por pesquisas, já foi identificado que ele não apresenta, não há circulação do vírus nessas espécies. Então, por isso que a gente é, direcionou os trabalhos de pesquisa diretamente para essa espécie exótica, que é o javali, e esse suíno doméstico, que se acelvajou, por isso que ele é denominado de suíno acelvajado, e ele cruza com, com o javali. Então, o, o, e pelo próprio Ministério da Agricultura também, as normas de, 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 que está autorizado através de uma parceria entre o Ministério da Agricultura e o IBAMA, autoriza apenas a captura e a coleta de materiais dessa espécie. Tá? O cateto e queixada, ele já é, é, é importante relatar isso e deixar bem claro para os produtores que o cateto e queixada não é uma espécie que é autorizada a caça. Tá? A única espécie ao qual o IBAMA liberou a caça no país foi o javali, é, por ele ser um animal exótico Animais silvestres, o Ibama não tem nenhum, nenhuma legislação ao qual autoriza e legaliza a caça de animais silvestres no país Maravilha, e aí mais adiante a gente vai fazer serviço, Na verdade vamos fazer agora, mas você
0: falou O Ibama autoriza a caça, mas está suspensa né, desde a metade do ano né? A caça inclusive
1: de javali, né? Exato A, a caça do, do javali, ela, é, assim, ela, ela tem várias etapas, né? Uh, dentro do estado de Mato Grosso, por exemplo, se um caçador que ele está apto a fazer a caça, que ele tem aquele registro da arma de fogo é, legalmente ali, registrado, né, amparado ali, por todas as normas de, de legislação de trânsito de armas de fogo, é, é, fora isso, é, quando ele tem a autorização ali, do proprietário né, para fazer a caça, e desde que essa autorização esteja legalizada e registrada nos órgãos, no, no órgão ambiental que é o IBAMA, e desde que o Ibama autorize a caça daquele, com aquele caçador, naquela propriedade, naquele período de intervalo, com a autorização do proprietário, é uma caça legalizada. É isso que eu digo. Muitas vezes a, a, o caçador que quer se, né, se aventurar, muitas vezes ele acha que ele pode entrar na propriedade, é, onde tem javali e caçar o animal, basicamente não é feito dessa forma. Né? Existe um trâmite legal desde toda a parte de legalização de trânsito de arma de fogo, Desde a autorização para você realizar a caça existe, um, existe um, um, um documento ao qual esse, esse caçador ele tem que estar munido no momento da caça, ali numa fiscalização, né? ele, ao, ao ele ser fiscalizado. Se ele não tiver essa documentação é, emitida pelo IBAMA de autorização, ele está na ilegalidade. Né? E o transporte desse animal também, depois de abatido, também tem que estar é, de acordo com a portaria estadual, que é a portaria do INDEC, que legaliza o transporte desses animais abatidos apenas para consumo. Né? Então, eu tô, então, como eu digo, é, é um trâmite é, que tem que ser, tem que ser seguido. Ah, até a coleta de material desse caçador, após ele, ele caçar o javali, a coleta de amostra de sangue, ele tem que seguir as normas para a entrega desse material junto aos escritórios do INDEI. Então, assim, é, o caçador hoje, se ele quiser fazer uma caça legal, desde que esteja amparado ilegalmente, é interessante ele procurar o escritório do INDEA, do seu município, né? E se interar de quais são os documentos ali que, ele, que é necessário para que ele faça essa cooperação, que ele une o hobby dele de caça e faça essa parceria de auxiliar em um serviço de defesa, no caso o INDEA do Estado, a fazer esse monitoramento em, em serviço de pesquisa de doenças nessa espécie aí estudada. Maravilha, a gente fez esse parênteses aqui,
0: mas é porque foi oportuno trazer esse tema nesse momento. Bom, aí você falou da primeira etapa, então, que foi essa entrevista com os produtores, né? e começando esse monitoramento nas regiões. Vocês conseguiram identificar a presença em muitas das regiões? Como é que vocês é, avaliam essa primeira etapa? E aí vamos, na sequência, falar da segunda etapa.
1: Então, a, gente, a partir do momento que a gente fez o questionário, a gente conseguiu identificar, então, quais seriam as, a, os municípios que poderiam ter a presença do javali, como eu falei anteriormente. Muitas vezes o produtor poderia falar que tinha a presença do javali, mas muitas vezes, quando a gente fazia o registro fotográfico ou de vídeo, a gente identificava que era, se tratava de um cateto de um queixado. Mas na maioria das vezes, ao qual o produtor falou para a gente, né, identificando que realmente tinha a presença do Javali, 80% dessa resposta, a gente realmente viu que tinha a presença mesmo do Javali. Então, nós instalamos as câmeras fotográficas em várias propriedades e conseguindo então, a captura desses vídeos e fotos relatando e realmente, comprovando realmente que tinha, existia a presença do, do, do javali. Um dos primeiros municípios ao qual a gente conseguiu identificar foi o município de Pedra Preta, de né? uma propriedade uh, bem na, na divisa ali com, com, já com o Mato Grosso do Sul. A gente colocou as câmeras fotográficas e identificou um, um rebaio muito grande mesmo de, de javalis. O que é interessante disso? O interessante é que é, todo esse trabalho, primeiramente para a gente saber onde, onde estava presente o javali, é um trabalho crucial, por quê? Porque o, o, a, o objetivo do trabalho é, era identificar a presença do javali, onde ele estava distribuído e nesse trabalho a gente conseguiu comprovar que e, o, existiu o javali, mas o javali ele estava é, numa posição, numa localização bem distante de granjas comerciais e isso oferece um risco mínimo então, para a sinocultura do Estado. Mesmo que esse animal fosse. É, que a gente identificasse que esse animal estava próximo à sua nuptura comercial, as granjas comerciais do Mato Grosso possuem um, umas normas de biossegurança muito altas, é, com controle de acesso de, de, de pessoas, de veículos, de outras espécies de animais. Então, mesmo que uh, esse javali estivesse próximo à sua nuptura comercial, através das normas de biossegurança dessas granjas, a gente conseguiria é, e, e diminuir o risco de, de, de contaminação de alguma doença que talvez esse javali pudesse ter, então o risco era mínimo de transmissão para a estrutura comercial. E era isso que o Ministério da Agricultura, né, e é isso que os outros países é, é, solicitavam nos estados, é que a gente conseguisse é, relatar onde estava localizado o javali, é, qual que era a, a proximidade desse javali com a, as granjas comerciais e se existia algum risco desse animal adentrar a granja ou transmitir alguma doença. Então nesse projeto a gente conseguiu já comprovar isso. A município de Pedra Preta, a propriedade ao qual a gente identificou a presença de, de javalis, é, é, essa propriedade possui uma, dist uma distância de uma granja comercial ali de 80 a 100 km, entendeu? Então, assim, o risco de transmissão de doença desse animal, se caso ele tiver, fosse reativo a alguma doença, o risco é mínimo. Nós fizemos a coleta de, de material de, de um animal lá nessa propriedade e as análises que a gente fez a pesquisa, principalmente a primeira pesquisa a gente fez foi a pesquisa na classe e o animal não foi reagente. Para aproveitar as amostras de coletas, a gente não fez só pesquisa para na classe. Já que a gente já tinha um, um, uma rica quantidade de amostras, a gente é, é, optou em fazer análise para outras doenças. Por exemplo, como para brucelose, que é uma zoonose e pode ser transmitida para bovinos. Então, já tem uma, uma relação aí da presença do javali, um, uma possível transmissão de brucelose para a pecuária de corte. Né? Então, é, acho que é, uma, é um tipo de pesquisa bem interessante a leptospirose, a gente fez pesquisa também nesses animais e também causa transtornos reprodutivos em, na pecuária, tá? Tuberculose, a gente também fez, né? É, principalmente é uma doença voltada aí para para pecuária e para movimentadora de leite, né? E o carro-chefe que a gente fez mesmo que é para peço na classe. Além disso, é, todas as amostras a gente como tinha um animal já ali capturado e, e sacrificado e coletado material. É, eu fiz também a coleta de outros, de outros órgãos que futuramente, se caso a, o INDEA ou outro órgão, outra instituição de pesquisa achar interessante fazer análise para outros tipos de doenças existe um material bem rico lá junto esse, esse, esse material está, está, está em posse do, 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 do INDEA né, no laboratório do INDEA e existe um material bem rico ali para fazer análise de, de outras doenças que, que sejam de interesse aí de, de, de produção em animais muito bem, cara. Fazendo só um overview
0: aqui, olha que importância né, do, de um estudo como esse, de uma pesquisa como essa. Né? Então, resumidamente, aqui é feito um mapeamento, a identificação da, de onde realmente tem a ocorrência, Uh, o risco dessa ocorrência, dessa presença dos animais né, é, é monitorado também com relação à possibilidade de chegar perto ou não de uma granja comercial, como você bem destacou, né, isso faz parte do trabalho também. E aí, claro, mediante autorização de todas as parcerias que você mencionou, é feita a, a caça, né, o abate, é, com jaulas é, são, são apreendidos esses animais, é feito então o abate e retirado o material para que possa ser feito em laboratório uh, uma série de análises aí, né? com um o foco principal na doença que você mencionou, a questão da peste suína clássica, mas abre leque para todas essas outras possibilidades que você trouxe aqui, né? O que configura né, a riqueza de um estudo como esse, de um trabalho como esse, a importância de que esse tipo de pesquisa a campo, que vai trazer respostas e vai principalmente gerar prevenção quando necessário,
1: realmente é, é uma importância fundamental e indiscutível, né Igor? Exatamente, como eu disse, a, o trabalho, a partir do momento que a gente começa a finalizar o trabalho com as análises de pesquisa, a, as análises sorológicas e a identificação de ter ou não ter algum tipo de doença, isso abre um leque aí né, para a gente é, é, atuar em outras áreas, não só na área de sinocultura, como na área de bovinocultura, por exemplo. Esse estudo a gente repassou também para a CRIMAT, o Francisco Mance, que é o diretor lá, ele tem conhecimento do projeto. E futuramente, caso é, a Crimate até que é, aí foi feito convite já, né, pelo, pelo diretor executivo da, da Crismat, o Custódio Rodrigues, que esse material está lá à disposição aí de, de, das outras associações para que façam, né, se, se acharem interessante, fazer outros tipos de pesquisas voltados aí na, na pecuária. Né? O que é interessante também relatar é que esse projeto é um projeto totalmente diferente dos outros projetos de, de caça e de captura realizados em outros estados. Por quê? Uh, a gente sempre tem aquela quando a gente fala de caça é, é um assunto espinhoso né? e, uh, uh, existe uma comoção social quando a gente fala de, de, de caçar um animal abater um animal esse projeto é um projeto de conhecimento científico, né? uh, ele não tinha o, o intuito de fazer um controle populacional, o que, que é isso? O, esse projeto ele não tem o intuito de a gente adentrar uma propriedade que, que tenha muitos javanis ou, ou, ou java javaporcos e realizar ali uh, o controle populacional, abater o maior número possível de javali. O intuito do trabalho é totalmente o contrário. Uh, a partir do momento que a gente faz a captura e a coleta e o sacrifício de um animal, esse um animal ele serve de amostra para todo o rebanho presente ali naquela, naquela, naquela propriedade. Né? É diferente do, do, do colaborador, é diferente do caçador. O caçador, quando adentra uma propriedade, com autorização do proprietário para realizar a caça, o intuito dele é... Sacrificar e abater o maior número de javalis. Né? Porque ele está fazendo o que? Ele está fazendo controle da quantidade de javalis. O nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho é a identificação de doenças. A partir do momento que a gente consegue é, uma amostra de um animal, é, a gente consegue, aí, com análise, a gente consegue é, delinear que se aquele animal tiver reativo a alguma doença, como ele tem contato com o restante do rebanho presente naquela propriedade, possivelmente o rebanho inteiro esteja infectado ou contaminado com aquela determinada doença de pesquisa. Entendeu? E o que é o mais interessante também desse projeto? A não utilização de arma de fogo. Como a gente sabe também que é um assunto que, que, que causa polêmica e, e também a gente não tinha o aparato ali, o tempo para que fizesse o registro, é um processo demorado de registro de arma de fogo, de compra de arma de fogo e também por, pelo fato de ter uma arma de fogo é, é, é perigoso você ali dentro do, do da, no, numa, numa, numa região de cerrado, ali, atirar ou ter algum tipo de acidente. Então, a gente teve a prerrogativa de não utilização de arma de fogo. Esses animais, eles foram é, é, sedados. A gente fez... Eu, eu não tinha conhecimento muito sobre o assunto, mas eu estudei. E aí, é, a gente fez uma adaptação de carabinas de, de, de ar comprimido e a utilização de dardos sedativos. Ou seja, o animal através dos preceitos de, do Conselho de Ética de Medicina Veterinária, para fazer o abate desse animal, a gente utilizou a sedação primeiro, né, para posterior abate do animal. Ou seja, a gente tentou diminuir ao máximo que aquele animal não sentisse ah, dor, né? que é diferente do, de uma caça, quando o caçador dá um tiro no animal. Então, a gente, antes do abate, o animal era totalmente sedado, né, utilizando os protocolos ali de, de, de anestésicos. E, posteriormente, o animal era sacrificado e coletado material. Então, esse é um tipo de trabalho que é diferente de todos os outros trabalhos desenvolvidos nos outros estados. Os outros estados, eles têm ali, sempre teve a parceria do caçador. Então, o caçador a campo, ele abate o animal com arma de fogo, coleta seu material e encaminha ali para os institutos de, de defesa sanitária dos estados. No Mato Grosso a gente fez diferente, nós retiramos a figura, não que a figura, do, não que a figura do caçador não seja importante, ele é importante sim e deve continuar sim, desde que ele esteja respaldado ali né, legalmente para fazer esse tipo de, de ação. E ele deve continuar sim coletando material para o para, INDEA, para as instituições de defesa sanitária. O que eu digo é que a, a gente optou em, em fazer um trabalho, né, é, e, e sempre respeitando ali essa questão de bem-estar animal, né, fazendo o sacrifício do animal com o animal sedado. Então, isso é um projeto que nenhum Estado hoje fez e, e acredito que nem outro país tem, faça um trabalho desse. Eu quero lembrar também o seguinte, que esse trabalho ele foi acompanhado por um biólogo. Então, assim, é, como eu disse, como era um projeto novo, era realizar a caça de um animal. É, e a captura de um animal com jaula no Cerrado é, do Mato Grosso é, foi, um, assim, foi uma, uma coisa totalmente diferente do que eu já fazia. Então, eu tenho até que agradecer aí o Benedito Rondon, que é o, é o, foi, foi coordenador do, do zoológico do UFMT, da Universidade Federal do Mato Grosso, por muitos anos, ele tem muita experiência na, na área de gestão, ali, na área de, de, de como é, é, identificar ah, animais silvestres, animais exóticos no Cerrado. Então, ele foi um cara crucial. Por quê? Porque quando você adentra uma, uma área de preservação ambiental, Existem alguns, digamos assim, alguns macetes para que uh, você identifique se aquela, aquela pegada, se aquele rastro e aquele indício ali é de um javali ou é o de um cateto enqueixado. Então, eu te, a gente teve o um apoio também no projeto do, desse biólogo, que tem muita experiência aí é, com coleta e captura de animais silvestres. Então, você foi, esse cara foi crucial mesmo, assim, para que o projeto desse certo. O que, que eu te digo? Porque uh, quando você entra na área de preservação, é, o biólogo, ele se atenta a tudo, ele se atenta ali nas nascentes, se está tendo ali é, acesso desse animal na nascente. Se esse animal ele se limpa em, em troncos de cerrado, a altura, que aquele tronco de cerrado está sujo. Então, assim, são vários indícios que só um biólogo mesmo para saber. Então, a gente teve esse auxílio aí, a gente tem que só agradecer esse, esse biólogo, uh, o Rondon, que se com a gente e ele foi crucial para a gente identificar. a gente onde estava o javali e qual era a forma até mais fácil da gente fazer a captura desse animal em jaula? Até o, o, o tipo de, de isca, né? que alimentação que a gente poderia usar para capturar aquele javali, se era só milho, se utilizasse outro tipo de alimentação, que em outros estados também é diferente. Então, assim, a gente fez um trabalho de, de adaptação do que era feito nos outros estados. Vou te dar um exemplo. No, no sul, eles têm aquela região de pampa, que é totalmente limpo, né? gramíneas ali. O Mato Grosso, por sua vez, é cerrado, né? uma região totalmente fechada. No, no sul, eles usam muita, muita é, jaula com... Não é nem jaula, é uma jaula de... A gente chama de jaula de, de tela. É telada, né? A gente não pode utilizar esse tipo de tela no, no, no cerrado, porque se a gente colocar lá, a gente não consegue nem tirar mais aquela jaula de lá, porque tem muito graveto, espinho, enfim. Legal. Muito bem apresentados esses pontos. Acho que é
0: fundamental você falar sobre todo o cuidado que foi feito né, com relação... Aí, o bem estar animal, né, dentro das medidas possíveis. Acho muito legal trazer a amplitude, o acompanhamento técnico de outros profissionais de outras áreas. Acho que é fundamental mostrar a seriedade do trabalho, né? Como foi pensado em cada uma das pontas. Aí você já trouxe algumas das características práticas também desse trabalho. Você está ouvindo podcast do Patrone, Agroinformação com quem entende. Igor, eu vou trazer algumas perguntas aqui para que você responda numa sequência, tá? Uh, primeiramente, quanto tempo durou o estudo? Em que fase a gente está agora desse estudo? Quais as conclusões que vocês puderam tirar? E você já citou algumas delas aqui. E só para registro, né? Quantos é, javalis vocês conseguiram encontrar, identificar e, e, e acabaram
1: abaterando para retirar essa, essas amostras? Então, vamos lá. O, o projeto ele iniciou em 2019, ele teve um ano de aplicação de questionário, como eram muitos municípios do estado inteiro, como eu mencionei anteriormente, Sorriso, Sinop, Lucas, Diamantino, Tapurá, é, Ononópolis, Pelabria, enfim, foram vários. Então, a gente, primeiramente, a gente passou um ano viajando em vários municípios e aplicando esse questionário em várias propriedades. Então, um ano aplicando o questionário para a gente identificar onde estava o Javali. Em 2020, a gente começou os trabalhos, então, de coleta de material, porque a gente já tinha a identificação de quais eram as propriedades que tinham exemplo, javari, com a presença de javali, através das respostas do questionário e através também da, das, das câmeras fotográficas que a gente instalou e, e registrou a, as imagens. Tá? Então, é, na, no segundo semestre de 2022, a gente começou os trabalhos de coleta de material. O que, que eu que eu achei interessante? Em quatro ou cinco meses a gente conseguiu coletar seis animais. Ah, mas o pessoal vai falar, mas é pouco. Não, eu não achei pouco, porque de 2016 até 2019, onde a gente tinha a ferramenta do, do, do caçador, a gente conseguiu uh, quase o mesmo número de amostras. Ou seja, de 2016 a 2019, a gente teve quase o mesmo número de amostras, ao qual em quatro meses, a gente né, teve o mesmo número de amostras em quatro meses. Praticamente um, um, um animal abatido por, por mês. Então eu achei um número de amostras muito muito alta pelo curto período de tempo, tá? E a gente só não conseguiu muito mais a, amostras. Primeiro porque eu, eu tive que sair do projeto porque eu ingressei no, no concurso do INDEA, né? E posteriormente porque aí houve aquela reformulação ali da, das autorizações do IBAMA ali para com relação ao CIMAF né? Que eram as autorizações de abate do, do Javani Então o projeto está dessa forma. Ah, Iniciou-se a, a identificação de onde as propriedades que, que tem javali, As coletas de amostras já começaram e elas estão pausadas apenas aguardando aí o, as, as novas autorizações aí do IBAM, tá? Mas eu acho que foi um número de amostras bem bem além do que a gente pensou que conseguiria através dos, dos vários obstáculos que a gente teve no projeto, né? das várias adaptações. Maravilha. E você já disse que ele está suspenso momentaneamente por conta né, da,
0: do CIMAF de toda a nova regulamentação que deve haver, ou as novas regras, enfim, maneira como vai ser daqui para frente, e é que você está numa outra fase agora, porque você saiu do projeto porque você assumiu né, a sua vaga no concurso do INDEA, mas que ficou muito claro também nas suas falas aqui, que a, que a continuidade desse projeto, desse trabalho de campo, de pesquisa, é essencial. Né? É fundamental que a gente tenha a continuidade desse projeto
1: assim que possível. Exatamente. E como eu falei, como é um projeto que ele vem a, a promover a manutenção aí da certificação do Mato Grosso Mar livre, ele é um projeto que tem que dar continuidade, né? E lembrando que esse projeto ele não está parado apenas no Mato Grosso, com os serviços de autorizações aí do IBAMA é a nível nacional, todos os estados eles, eles cessaram, né, a, a, essa, esse tipo de pesquisa. Então a gente está, digamos assim, todo mundo está na, na, parado, pausado no, no, no mesmo lugar. Então a partir do momento que as autorizações voltarem as emissões voltarem, os outros estados o Mato Grosso, retornam também a fazer, a, a dar continuidade a esse tipo de pesquisa.
0: Muito bem. Igor, pra gente caminhar para a reta final aqui, só pra gente fechar essa parte, então cronológica, né, da tua carreira, então você está nesse novo momento, né, como concursado do INDEA e logo no início da entrevista eu falei que você estava a alguns quilômetros de distância, né, me fala rapidamente como é que está a tua rotina agora, em que região você está do estado, né, e sei que é uma, um desafio, né? Realmente ficar à distância, afinal de contas, sua família
1: mora aqui em Cuiabá. É, Exatamente. É, eu tomei posse no concurso em janeiro, em janeiro desse ano, 2023, e a minha lotação é em Santa Cruz do Xingu. Né, mas, assim, é, eu estou voltando, na, digamos assim, das minhas origens, de quando eu trabalhava aí, dava assistência e, e visitava propriedades ali, no intuito mesmo de pesquisa de doença a campo, né? Para mim, assim, é sempre prazeroso. Eu não. Não me queixo nem um pouco, né? Eu acho que é, é, o serviço, é um serviço muito importante. Eu, o que eu tenho que relatar é, assim, uh, é importante falar que esse, tanto o projeto do, do tanto o, o trabalho que eu realizo no IDEIA quanto o projeto de, de, do javali, né? O projeto de, de captura de animais, coleta de material. Todos eles tiveram auxílios de todas as instituições que eu já, já mencionei aqui, mas também teve auxílio de todos os colegas que estão presentes nas unidades dos escritórios do IDEIA cada município que a gente visitava para fazer a captura da, do javali, a gente é, é, pediu o auxílio do colega do INDEA, do veterinário do INDEA, que auxiliava a gente nos trabalhos e tinha o maior interesse também de aprender, porque é, é uma, né, como eu digo, é uma coisa nova, né? Então ele sempre teve interesse de aprender como que é coletar material de um animal exótico, de um animal que estava ali, selvagem. Então, hoje eu estou nesse papel, eu estou aqui na ponta aqui, fazendo as atividades de campo, né? e só tenho a agradecer um projeto que, que teve um, um resultado com um sucesso, porque ele teve a parceria e teve o auxílio aí de, várias, de várias pessoas, de várias instituições, de vários colegas a campo como eu estou hoje a campo, então assim é, é difícil porque eu estou longe da família, como eu falei para você, né minha esposa é, é diretora executiva do IMAC, e ela, engraçado ela é advogada e tanto eu quanto ela a gente, nós dois trabalhamos no, no agronegócio né? coloquei uma advogada para trabalhar como, praticamente como uma veterinária, né? eu até brinquei isso com ela e eu acho que de um futuro bem bem próximo aí quem sabe eu, eu estarei mais próximo da família né mas é só um obstáculo hoje né futuramente isso vai melhorar é exatamente isso cara isso vem
0: cito esse esse momento trago, trouxe aqui para que você comentasse justamente que a gente falou bastante né sobre viagem sobre é, a dedicação à profissão que escolheu né sobre essa paixão e você destacou bem né é uma missão né estar a campo aí é o que você gosta de fazer e realmente esses obstáculos eles surgem a gente vai driblando né conforme possível pensando sempre em colher as flores logo mais adiante Igor, a gente tem aqui na reta final do podcast é, um espaço para que o convidado, a convidada né, me digam aqui qual aquela pergunta que nunca lhe foi feita, né? não só aqui no bate-papo nosso aqui, mas ao longo da vida você gostaria de ter a oportunidade de responder algo que ainda não lhe fizeram essa pergunta, né? se tiver aqui essa pergunta ou deixar a sua mensagem final aqui para que a gente possa dividir esse, esse pensamento também
1: com os nossos amigos e amigas que estão ouvindo. Acho que basicamente é agradecer. Primeiramente agradecer a Deus, acho que é Ele que trilha o caminho de todo mundo, né, todo, toda pessoa. É, queria agradecer a, a minha esposa por, por, por ela estar tá comigo, por ela é, ser uma batalhadora, né? É, ela que me acompanha aí nas minhas nas minhas loucuras aí, profissionais, né? Que me dá base. Eu acho que a base de toda pessoa também é a família. né Eu falei com você anteriormente, ah, isso que dá força aí para a gente trabalhar pra gente dar continuidade aí ao serviço. Queria agradecer a muita gente, a... eu trabalhei muito tempo na Martin, e, e esse trabalho aí do projeto do Javani, ele me foi dado de mão beijada, o diretor, o Rodrigues Rodrigo, olha, pega esse projeto, e, e eu, eu, eu sei que você tem capacidade para fazer esse projeto. Mesmo não tendo nada a ver com a sua área de medicina veterinária, você vai virar um caçador. Eu olhei eu, eu pra ele, eu, eu lembro muito bem, que eu olhei pro, pro, pro diretor e falei, olha, isso aqui não vai dar certo muitas vezes eu falei isso para ele e ele tinha razão o projeto ia dar certo sim bastava eu querer fazer o projeto e deu certo Agradecer, acho que a Deus a minha família a minha esposa meus filhos aos meus pais que me deram acho que me moldar o caráter que eu tenho hoje como você sabe muitas vezes a gente conversou já no decorrer da minha vida profissional eu tive alguns, alguns digamos assim alguns obstáculos que eu tive que né em tomar atitudes de acordo com o caráter que eu tive com o caráter que eu fui moldado Acho que isso é, é, é o que o meu pai me passou, que eu tenho que e eu levo para a vida inteira. E agradecer a você também pelo espaço, né? O convite que foi me dado aqui para falar sobre minha vida pessoal, minha vida profissional, né? E falar sobre esse projeto, tá? Que eu deu tanto certo que, que que eu acho que pode servir, como eu falei até para várias pessoas. Esse projeto aí ele serve de exemplo para outros estados e outros países. Como eu falei, esse projeto é um projeto piloto, é um projeto único. Ninguém faz esse projeto aí, no nem no país, e nem, nem nem outro país, nem no estado. E é um projeto que é seguido porque é um projeto que tem como base também essa questão de, de bem-estar animal, né? Que é muito discutido isso hoje. Por que, que você vai abater aquele animal? É isso, muitas ONGs questionam. Mas quando você pensa num bem coletivo, você tá fazendo aquele tipo de serviço. Pensando num bem coletivo e pensando na, numa possível transmissão de doença para os outros animais, né? Pensando em qualquer problemática que pode ter para uma atividade de sinocultura no Estado, e pensando na transmissão de doenças para pessoas, e mesmo assim, a, a, você utilizando preceitos aí de bem-estar animal, esse é um projeto que é, é, vai ser bem visto aí por, por todos que, que são pesquisadores e que, que trabalham sério na, na linha de pesquisa. Muito
0: bem, Igor. Te agradeço mais uma vez, cara. Vou só fazer menção às pessoas que você citou aqui, que já participaram no podcast, né? O Itamarca Nossa, episódio 029, o Custódio Rodrigues, nosso amigo em comum, né? Um cara muito do bem, 047 episódio dele. O Francisco Manzi, que você citou também ali da Acrismat, número 085 episódio. Os três já participaram aqui. Tive a honra de conversar, conhecer um pouco mais da história e do trabalho de cada um deles. E eu te agradeço, Igor, parabenizo pelo trabalho, pela história, pela dedicação, cara, e sei que você é um, é um batalhador, né, e sempre pensando como se dedicar pra contribuir, acho que ficou muito claro aqui nas tuas falas, cara, sucesso pra você, vamos em frente aí. E aí, gostou do bate-papo?